0: Unboxing a Bíblia, hoje nós vamos iniciar uma jornada muito especial pelo livro de Eclesiastes, Unboxing Eclesiastes, hoje nós trataremos da chave da vida, qual é a chave que destranca os segredos da vida, no próximo encontro se Deus permitir nós faremos uma análise geral do livro os capítulos, a forma como Salomão, mestre em palavras, o estruturou e vamos concluir na próxima mensagem, se Deus permitir, fazendo algumas aplicações gerais e aí sim nós vamos texto a texto caminhar pelo livro de Eclesiastes. Vamos começar orando, feche seus olhos... Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, os olhos do coração Para que possamos enxergar as maravilhas deste livro sagrado De forma a nos encantar, a nos saciar e, e nos encher do desejo de repartir essa mensagem com alguém Trazer outros ao conhecimento das escrituras ao conhecimento de Cristo Ó oh Deus, em nome de Jesus Amém Vamos começar lendo atentamente alguns textos de Eclesiastes Abra sua Bíblia, sua Bíblia no capítulo 1 de Eclesiastes Nós vamos ler os versos 2 e 14 inicialmente Eu estou lendo na nova versão transformadora Eclesiastes 1, 2 Nada faz sentido, diz o mestre Nada faz o menor sentido Verso 14 Observei tudo o que acontece debaixo do sol e de fato nada faz sentido É como correr atrás do vento Capítulo 2, versículo 10 Tudo o que desejei, busquei e consegui não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido, era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Verso 17 Por isso passei a odiar minha vida pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante, nada faz sentido, é como correr atrás do vento, passei a odiar todo o meu ar do trabalho debaixo do sol, pois deixarei para os meus sucessores tudo que me esforcei para obter, e quem pode dizer que eles serão sábios ou tolos? No entanto, terão controle sobre tudo o que consegui debaixo do sol, com minha habilidade, meu esforço, isso não faz o menor sentido. Assim, cheguei a me desesperar e questionei o valor de todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. Capítulo 3, verso 19. Pois tanto pessoas como animais têm o mesmo destino ambos respiram e ambos morrem, as pessoas não têm vantagem alguma sobre os animais, isso não faz o menor sentido, todos vão para o mesmo lugar, vieram do pó e ao pó retor... retomam, ou retornam, capítulo 4, verso 2, conclui portanto que os mortos são mais felizes que os vivos, mais felizes que todos, porém, são os que ainda não nasceram, pois não viram o mal que se faz debaixo do sol. Capítulo 8, verso 14. Há mais uma coisa que não faz sentido em nosso mundo, as mulheres. Não, não é isso. Nesta vida... Justos muitas vezes são tratados como se fossem perversos, e perversos como se fossem justos, isso não faz sentido algum. Capítulo 9, verso 9, viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias desta vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol, pois essa é a recompensa por todos os seus esforços deste mundo, tudo que fizer faça bem feito, pois quando descer a sepultura não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria, observei outra coisa debaixo do sol, aquele que corre mais rápido nem sempre ganha corrida e o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha, às vezes os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem e os instruídos não alcançam sucesso, tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa, chance, acaso. Ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis, como peixe na rede ou pássaro na armadilha, as pessoas caem em desgraça de modo repentino. E nós poderíamos continuar lendo texto atrás de texto, mas a impressão que eu quero que você tenha, é que lendo essas palavras à primeira vista, não parecem ser palavras extraídas da Bíblia, soam mais como algo que Nietzsche ou qualquer outro filósofo niilista escreveu, o que é o niilismo? O niilismo é a crença na redução ao nada, ao aniquilamento, não, não existência, hoje um dos precursores do niilismo é o Luiz Felipe Pondé, se você já ouviu, assistiu aos vídeos dele, ele vai dizer isso, a forma como eles encontraram de encarar a realidade tão nua e crua e densa da vida, então você lê essas palavras de Salomão, você fica com a impressão de que está lendo Nietzsche, ou qualquer pessoa de orientação ateia, não é mesmo? da ideia de acaso, da ideia de, de chance, de não ter justiça, cadê Deus? Aliás gente, essas declarações parecem ter mais em comum com um filósofo existencialista, por exemplo, Jean Paul Sartre, do que com Salomão, o livro é tão complicado que os rabinos que viviam no período do Antigo Testamento, para você ter uma ideia, frequentemente relutavam com esse texto. Eles chegaram a debater se Eclesiastes continha ou, entre aspas, contaminam as mãos, isto é, se Eclesiastes, se Eclesiastes era ou não um livro canônico, e um livro, portanto, inspirado, que transmitia santidade quando você manuseava ele. Será que não é um livro do tipo que contamina suas mãos? A dúvida sobre a canonicidade desse livro ainda é posta nos dias de hoje. Um teólogo anglicano, J. Stafford Wright, por exemplo, ele Levantou a seguinte pergunta com sarcasmo. Deve o livro permanecer na Bíblia? Não seria melhor admitir debate pronto que as contradições, as declarações não ortodoxas que encantaram os céticos e intrigaram as mentes devotas, teriam sido muito mais bem empregadas se escrita para a associação editorial racionalista do que para a biblioteca do Espírito Santo. É uma questão que deve ser encarada, se não houver uma interpretação satisfatória do livro, satisfatória no sentido do ponto de vista cristão... Não há razão lógica para retê-lo na Bíblia, fecha aspas. Muitos dos que argumentam em nome de Eclesiastes, chegaram a propor maneiras diferentes de lidar com declarações que são difíceis e que estão contidas nesta obra, e eu sugiro que você leia e releia esse livro ao longo do Desse tempo de estudos Leia-o pelo menos uma vez por semana Mastigando ele para você ver O quanto vira e mexe a gente dá de cara Com declarações difíceis Para você ter uma ideia sobre como alguns Trataram e ainda tratam o livro Especialmente na tradição rabínica Os expositores judeus mais antigos Quando eles chegavam diante de alguma declaração que parecia estar advogando em favor da vida de prazeres inconsequentes, sabe o que eles faziam nas suas cópias? Colocavam um ponto de interrogação. Outro, por exemplo, no refrão, do capítulo 2 verso 24 que diz, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. E aí eles pegaram essa expressão, nada há melhor, que é uma afirmação positiva, e transformaram ela num, numa questão de desdém, não há nada melhor para o homem do que comer e beber... Veja a dificuldade de, de olhar para esse texto e de ver as coisas boas de Deus como sendo de fato bênçãos para nós. Outros sugeriram que Salomão escreveu o livro quando ele estava num estado de depressão e rebelião pecaminosas. Depois que ele foi expulso, ou teria sido expulso, do trono em Israel por causa de desobediência, mas não há qualquer registro sobre isso nós não precisamos recorrer a medidas tão extremas para entender o livro ou para defender o lugar desse livro no cânone sagrado. E é o que eu quero tentar mostrar para vocês hoje, sobre a forma como eu entendo ser mais apropriada para a interpretação desse livro. Vamos tratar do título dele, de onde vem o nome Eclesiastes. O título do livro é retirado, de uma descrição do homem que o escreveu, sete vezes aqui no livro, capítulo 1, verso 1, verso 2, verso 12, capítulo 7, 27, capítulo 12, versos 8, 9, 10, sete vezes o autor é chamado, de acordo com a versão NVT e a NVI, o autor é chamado de o mestre, nas versões Almeida, revista e atualizada, Almeida, revista e corrigida, o autor é tratado como o pregador. A nova tradução na linguagem de hoje, a Almeida, século XXI, chama ele de o sábio, mestre, pregador, sábio. A Bíblia, a mensagem, a tradução ou paráfrase do Eugênio Peterson, o coloca como aquele que está em busca o que ao meu ver é um, um equívoco gigantesco, o título em português, Eclesiastes, vem das traduções em grego e em latim desse livro de Salomão, como assim grego? O antigo testamento não foi escrito em hebraico e partes dele em aramaico? Sim, mas houve uma tradução bíblica, já falei muito sobre ela aqui, a Septuaginta, onde alguns homens, cerca de 70 judeus, entendidos da lei, se reuniram em Alexandria, no Egito, na formação da grande biblioteca que Alexandre o Grande queria ter lá, e aí ele traduziu o Antigo Testamento para o grego e essa versão, esse grupo de 70, essa versão ficou conhecida como Septuaginta, vem de 70 o antigo testamento em grego, o antigo testamento em grego usou o termo eclesiastes, então o que você está lendo na sua, na sua versão em português, eclesiastes, nada mais é do que uma transliteração, é simplesmente pegando a palavra no original grego e trazendo para o nosso idioma, como a gente faz com fast food, por exemplo, você traz e a utiliza, Agora, Eclesiastes significa pregador, ou mestre, ou sábio, como é que se chega a essa conclusão? O nome Eclesiastes é derivado do termo grego pasmem, Eclesia, que no novo testamento é traduzido como Assembleia, Congregação ou Igreja. Então as versões grega e latina derivam os títulos do hebraico, então se, se Eclesiastes é o grego e foi usado no latim e é usado no português, qual é a palavra do hebraico? Kohelet, Kohelet que significa aquele que convoca, aquele que chama o povo para uma assembleia solene, para uma reunião. Daí a tradução pregador, sábio ou mestre, porque supõe-se que esse ao chamar a assembleia para a reunião, ele pregará, ele ensinará, ele falará com sabedoria. Então a palavra, o título do livro vem no hebraico kohelet, no grego eclesiastes, no latim e português eclesiastes Também. E a tradução é, quando você lê Eclesiastes, na verdade você está lendo pregador, ou você está lendo mestre, ou você está lendo sábio. Da mesma forma que quando eu digo batismo, que é uma palavra transliterada do grego, eu estou dizendo o que? Imersão, afundamento. Está claro? Então se você desejar, você pode escrever no título da sua Bíblia, Eclesiastes. Pregador, mestre, sábio, esse é o nome do livro, quem escreveu, quem é o pregador, quem é o mestre, quem é o sábio, aqui há algum debate, mas eu sigo a linha mais ortodoxa da interpretação bíblica. O autor não menciona o próprio nome, em nenhum lugar do livro mas as descrições que o autor faz de si mesmo e das experiências dele indicam que se trata sim do rei Salomão. Algumas que eu quero mostrar para você, no capítulo 1, verso 1, ele se autodenomina filho de Davi, rei de Israel em Jerusalém, também no verso 12. Além de ter se auto nomeado filho de Davi, rei de Israel em Jerusalém, ele afirmou ter ou ser possuidor de grande riqueza, de muita sabedoria, capítulo 2, versos de 1 a 11, capítulo 1, verso 13. E aí quando você cola essas coisas, você entende, só pode ser Salomão filho de Davi ou descendente dele, porque essa expressão filho de Davi não, não não precisa ser necessariamente um filho de carne e sangue. No Novo Testamento você fala do filho de Davi, Jesus é a descendência. Então filho de Davi poderia muito bem ser um descendente de terceira, quarta geração, mas não dá para ser um descendente de segunda, terceira ou quarta geração porque foi rei de Israel em Jerusalém, foi um homem extremamente sábio, riquíssimo e que quando você então olha para a história de Israel, nenhum outro se encaixa, apenas Salomão. Primeiro livro dos reis, capítulo 3, de 3 a 15, você lê a história de quando Salomão, Deus chega para ele, imagine você, Deus chegando a você e fazendo a grande pergunta como se fosse o grande gênio da lâmpada mágica. O que você deseja que eu te dê? Você tem um desejo, um pedido, faça o seu pedido, o que, que você pediria? Salomão diz, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria. E Deus deu sabedoria para ele. 1 Reis 4, de 20 a 34, capítulo 10, do verso 1 em diante de 1 Reis. Você descobre isso. Ele foi tão sábio que ele escreveu mais de 3 mil provérbios. Diz o texto de 1 Reis, capítulo 4. Mais de mil canções. Você acha que Davi foi sábio? Você acha que Davi foi o cara, Salomão, o filho dele, foi muito mais do que o pai, excedeu ao pai. Doze vezes em Eclesiastes, o autor mencionou o rei. Esse aqui é outro dado importante para a gente descobrir que o autor é de fato Salomão. E ao mesmo tempo que eu vou usar essas informações, eu vou mostrar para você algum pano de fundo que ao ler o livro você vai identificar, porque se trata do reino de Salomão, que foi o contexto no qual ele estava quando ele escreveu. Então, 12 vezes em Eclesiastes, o autor menciona o rei e fez frequentes referências aos problemas, abre aspas, da burocracia oficial. Aliás, olha o que diz o capítulo 5, verso 8: a justiça se perde em meio à burocracia. Como é que o reino de Salomão tinha chegado a esse ponto de tanta burocracia? ele vai falar disso no capítulo 4, de 1 a 3, no capítulo 8, verso 11, no capítulo 10, de 6 a 7, ele vai falar da impunidade, a impunidade devido à burocracia do sistema penal, é novo para você isso? Está em Salomão, ocorre que, que Salomão, como é que chegou a esse ponto? É isso que eu quero mostrar para você, ao mesmo tempo que a gente comprova, só pode ser Salomão, eu revelo para você um pano de fundo importante para você ler o livro. Salomão governou uma grande nação, o que ele herdou do pai dele foi fabuloso, e ele teve que ter para si um grande exército, permanente. Diversas agências governamentais para dar conta de um reino tão grande, o ápice do reino de Israel o grande reino, o pai dele tinha sido o rei de sangue, e aí a gente ouve a Bíblia dizer isso, a gente fala assim, ah, Davi, Davi não pôde construir o templo porque ele era sanguíneo, sanguinário, Deus puniu ele, não, não, foi, não é isso que a Bíblia está dizendo, não é castigo porque ele foi sanguinário, ele tinha que ter sido, o que a Bíblia está dizendo de fato é que Davi teve que se ocupar das expansões e portanto envolveu-se em guerra e portanto não teria condição, tempo, habilidade, sei lá, para a construção do templo, teria que ser feito pelo seu próximo descendente. Então ele, Davi foi o homem que se ocupou da guerra para estabelecer o reino. E quando Salomão assume o reino, ele assume um reino estabelecido, pacificado, gigantesco. E aí ele precisa de um grande exército para manter a ordem. Por isso que o Estado custa caro. Uma nação sem um Estado, ela não tem ordem, ela não tem leis e, e a máquina pesa e Deus havia dito isso. Quando Israel pediu um rei, o que, que Deus disse para eles? Olha, tudo bem... Mas olha as nações vizinhas, vocês vão ter que pagar o salário dos soldados, vocês vão ter que cuidar dos governantes, é, é assim. Mas vamos lá, é isso, e aí aconteceu. Então Salomão realizou muitos projetos de construção dispendiosos, muito caros. Salomão viveu com luxo excessivo na corte real, você pode ler isso 1 Reis 9, de 10 a 28, 1 reis 10, 2 crônicas 1, um, de 13 a 17. Então, aquele, aquele reino, naquela proporção, precisava de alguém que administrasse. Aquele luxuoso esplendor nacional, requeriam governantes. Alguém tinha que pagar por tudo aquilo, e quem é que pagava? O povo com seus impostos. O que, que Salomão fez? Ele resolveu esse problema do tamanho, ignorando os limites originais das doze tribos de Israel e dividiu a nação em doze governos distritais, primeiro reis 4, de 7 a 19. Doze governos distritais, cada um administrado por um governador ou um superintendente e como acontece em todo sistema, em toda democracia, isso é comprovado. Com o tempo, o sistema se corrompe, torna-se opressivo. E aí Salomão morreu, o povo implorou por socorro, segundo Crônicos 10. E quando você lê Eclesiastes, você leitor sente esse pano de fundo, de exploração, de, de opressão, de ter que trabalhar para sustentar a máquina. Por isso é importante você conhecer o pano de fundo. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente esquece que a Bíblia foi escrita em contextos parecidos com os nossos, onde havia governantes, bons e corruptos, soldados bons e ruins, profetas bons e ruins, tinha dinheiro, tinha que ter trabalho, tinha que ter casa, tinha que ter comida, vida comum, real como a nossa. E Salomão não escreve esse livro no vácuo. Então o rei Salomão, tendo visto isso, que o contexto em que ele viveu enquanto rei, a estrutura que ele construiu, de fato casa com a pessoa dele. Quando você vai definir, por que, que eu estou dizendo isso? Quando você vai definir a autoria de um livro, da Bíblia, você tem que analisar as evidências internas do próprio livro e as evidências externas, isso é regra de hermenêutica. Então as evidências internas apontam para Salomão, filho de Davi, rei em Jerusalém, homem sábio, homem rico. As evidências externas nos mostram que o contexto de dificuldade, desigualdade, burocracia, opressão, revelam, eram os dias de Salomão, por causa do tamanho da pompa e de tudo mais. Então, é importante agora a gente ver um pouquinho do desenvolvimento da vida desse homem que escreveu esse livro. O rei Salomão começou o reinado dele como um servo humilde do Senhor, gente começar bem é muito importante, já disse alguém que escreveu um livro o seguinte, o divórcio começa no namoro, começar bem faz a diferença, mas terminar bem é fundamental, Salomão não terminou bem ele começou buscando a sabedoria, começou buscando a ajuda de Deus, 1 Reis 3, de 5 a 15, e aí você quando faz um estudo da vida de Salomão, você descobre o quanto é sério o temor de homens, você descobre o quanto é, é, é você se coloca vulnerável quando você teme mais as pressões e aos homens do que a Deus... Você vê que é difícil manter a vida na rotina, Salomão pelo visto nunca gostou da rotina. Ele sempre viveu no ápice da pilha, do bateria ali a mil watts por hora, ele, ele não era um homem sossegado. E ele por não ter conseguido manter a vida na rotina, na mesmice que tantas vezes a vida nos requer, na disciplina, do Senhor, ele caiu, e aí quando ele ficou mais velho, o coração dele se desviou do Senhor, se desviou de Deus, foi para os falsos deuses, os deuses das muitas esposas que ele havia tomado de terras estrangeiras, 1 reis 11 verso 1, você tem uma noção, ele teve como esposa, 700 princesas e trezentas amantes ou concubinas, é mole? Dá conta de uma sogra só é duro, naquele tempo não precisava, ele mandava decapitar a sogra, falou bobagem, não senta na mesa do rei, tchau, e aí a fila anda, né, mil, ele só ia ver a cara da sogra depois de 999 encontros, então, foi assim e, e na maioria das vezes esses casamentos foram motivados principalmente por alianças políticas e não por amor. Ele queria garantir os limites de Israel, ele temia o que as nações poderiam fazer contra ele, era o temor de homens e esse temor de homens fez ele buscar aliança através de casamentos. Afinal, que rei iria querer invadir a terra onde a filha dele, a princesinha dele, morava? E assim aconteceu. Então, muitas das coisas que Salomão fez, que pareciam trazer glória a Israel, na verdade, eram contrárias à palavra de Deus. Deixa eu te dar um exemplo disso, eu não sei se você já se deu conta disso. Abra a Bíblia em Deuteronômio 17... Deixa eu te mostrar um texto, onde Deus vai falar sobre no futuro, quando Israel viesse a ter um rei, o que é que esse rei não poderia fazer? E você vai ver, poxa, ele está descrevendo Salomão, tudo que Deus disse, não façam, Salomão fez. Olha o que diz Deuteronômio 17, 14, vocês estão prestes a entrar na terra que o Senhor seu Deus lhes dará, quando a conquistarem, se estabelecerem nela e pensarem, devemos escolher um rei para nos governar, como as outras nações ao nosso redor, olha como Deus conhece seu povo, porque foi isso que aconteceu quando eles pediram um rei e Deus primeiramente deu-lhes quem? Saul tenham cuidado de nomear como rei, o homem que o Senhor seu Deus escolher, deverá ser um irmão israelita, não pode ser estrangeiro, o rei não terá muitos cavalos, leia a história de Salomão e veja quantos milhares ele teve, o rei não terá muitos cavalos, nem enviará seu povo ao Egito para comprar cavalos, os manga larga dele vinha tudo do Egito, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem ao Egito, o rei não tomará para si muitas esposas, 700 está bom, 300 amantes, tudo bem, mas não, não são lá muitas, pois elas afastarão seu coração do Senhor, também não acumulará para si grandes quantidades de prata e de ouro, e foi o que o Salomão mais teve, quando sentar-se no trono para reinar, copiará esta lei para si num rolo, na presença dos sacerdotes, dos levitas, Trará essa cópia sempre consigo e a lerá todos os dias enquanto viver. Assim aprenderá a temer o Senhor. Então você vê que Salomão fez isso em algum momento. E, e você vê que Salomão viveu entre essa tensão de temer o Senhor e, e amar as coisas do mundo. É muito triste quando você olha para a história. De, eu sempre pensei em, em pregar uma série sobre a vida desse homem, porque... Deve ter sido muito difícil para ele, como mostra o livro do Eclesiastes. Nenhuma quantidade de sabedoria, gente, de dinheiro ou de poder, poderia mascarar ou impedir o julgamento divino que se despejou sobre a vida de Salomão. Então veja que muitas daquelas coisas das quais ele se gabou por possuir, eram coisas que Deus condenava e não queria que ele tivesse. E toda vez que nós crentes nos colocamos contra os mandamentos de Deus... Primeiro a gente sofre existencialmente... Porque nós estamos indo contra a nossa natureza... A nossa natureza não é o que os nossos impulsos nos pedem... Põe isso na sua cabeça... Nossos impulsos são afetados pelo pecado... O que a nossa natureza de fato precisa é o que Deus revela para nós... Então todas as vezes que a gente vai contra uma revelação de Deus direta para nós a gente entra em crise, sofre existencialmente e sofre também as consequências. O famoso pregador escocês, Alexander White, disse o seguinte sobre Salomão, o cupim secreto estava o tempo todo roendo o cajado real sobre o qual Salomão se apoiava. Imagina a cena, ser apoiado num cajado de toda essa pompa, cavalos, dinheiro, mulheres, alianças, estrutura e lá dentro um cupim, comendo, roendo, até que tudo quebrou e fura a própria mão. Assim, os últimos anos do rei foram anos miseráveis, porque Deus removeu de sobre a vida de Salomão a mão de bênção da providência divina, 1 Reis 11. E manteve o filho de Davi no trono somente por causa da promessa que Deus mesmo tinha feito ao pai dele, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Tanto que depois que Salomão morreu, a nação se dividiu. E a casa de Davi ficou apenas com duas tribos, Judá e Benjamim. Então Eclesiastes se parece com o tipo de, de livro que uma pessoa escreveria, perto do final da vida, refletindo sobre as experiências vividas, as lições aprendidas. Salomão, ao que tudo indica, escreveu provérbios, o cântico dos cânticos, durante os anos em que ele andou fielmente com Deus. E perto do fim da vida, ele escreveu Eclesiastes. Não há registro de que o rei Salomão tenha arrependido, e se voltado para Deus, mas a mensagem de Eclesiastes sugere que isso aconteceu, em algum momento ele cai em si, então Salomão escreveu provérbios do ponto de vista de um mestre de sabedoria, você vê isso no capítulo 1 de provérbios de 1 a 6... Salomão escreveu o Cântico dos Cânticos do ponto de vista de um noivo da realeza, quando ele ainda era crente, o coração dele era só de uma mulher. Você vê isso em Cânticos capítulo 3, de 7 a 11. Aliás, um dia, quem sabe depois de Eclesiastes eu não faça unboxing de Cantares. É um livro fenomenal, vai ensinar para você o que é ser homem, o que é ser mulher e o que é fazer sexo no casamento, na aliança, no pacto. Orem sobre isso, quem sabe Deus toca no meu coração e eu não ensine cântico dos cânticos aqui no unboxing a Bíblia. Então, quando ele escreveu Eclesiastes, ele chamou a si mesmo de o pregador. A gente já viu que a palavra hebraica é koleheth o título dado a um orador oficial que convoca uma assembleia foi isso que ele fez, aliás essa palavra carral, de onde vem Kohelef, está lá em 1 reis 8 verso 1, quando Salomão convocou a assembleia então esse livro não tem nada de mundano porque essa convocação de assembleia é uma ideia do novo testamento para a igreja é um livro para crentes é um livro para a igreja mas o o pregador, quando ele convocava a assembleia, ele fazia mais do que convocar uma assembleia para pregar. A palavra correla traz a ideia de, de debate. Não tanto o debate com os ouvintes, mas o debate consigo mesmo, ou seja, o pregador apresenta um tópico, discute esse tópico sob diversos pontos de vista e depois chega a uma conclusão prática. Então, por isso que alguns quando olham para Eclesiastes, acham que Eclesiastes é um livro que contém um monte de ideias aleatórias, diferentes, colocadas no mesmo cesto. Mas não é isso, porque o próprio Salomão diz, eu medi muito bem minhas palavras. Olha o que ele diz no capítulo 12, de 9 a 10, olha a importância de se saber falar, de se saber comunicar, de se saber escrever, diante do analfabetismo em que a nossa sociedade vive, as pessoas reconhecem letras, até leem alguma coisa, mas não sabem interpretar, olha o que diz o capítulo 12, de 9 a 10, o pregador ou o mestre era considerado sábio e ensinou ao povo tudo o que sabia, com muita atenção, ouviu, examinou e organizou muitos provérbios, na verdade mais de 3 mil conforme está em 1 reis 4, então olha o que, olha o que se requer de um homem, de uma mulher de Deus para produzir algo que abençoa, atenção, ouvidos, exame, organização. Gente, eu fico triste quando eu olho para a nossa geração, ninguém atenta-se mais a nada, vocês estão aí tudo no zap zap, eu falando, a mente dividida com outras coisas. Ouvidos não são mais exclusivos, o exame profundo, a, a organização, como falta isso para o povo de Deus e o diabo sabe que essa é a grande batalha e por isso quando você não tem atenção, quando você não ouve, quando você não examina, quando você não organiza as ideias na sua cabeça, sabe o que a parábola do, do, do semeador diz? A semente cai no lugar errado, no solo duro e o diabo vem e arranca, então quando não há essa devida atenção, os devidos ouvidos, o devido exame, a organização das ideias na mente, que desce para o coração, e tem mais, olha o verso 10, o mestre se esforçou para usar as palavras certas, a fim de expressar verdades com clareza, este não é um livro de confusão meu povo, se você acha que é um livro cheio de ideias soltas, você não soube ler. É o que ele está dizendo. Pois bem, Salomão escreveu, provavelmente, em seus últimos anos de vida, no mais tardar, em 931 a.C., quase mil anos antes de Cristo. E sabe qual era o propósito principal dele? É o que tudo indica: advertir os jovens do reino. Obviamente sem omitir advertência aos demais cidadãos, mas Salomão sempre teve essa convicção de que a geração das crianças, dos adolescentes e dos jovens deve ser instruída, tanto que ele escreve os provérbios e mais, ele escreve as músicas do reino, porque há ah, quem doutrina é quem está compondo e cantando nas playlists, não se iluda pastor gasta horas, prepara, chega aqui e prega um sermão, aí um nego qualquer, senta num canto qualquer, com uma letrinha qualquer de um corinho, be, 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 e aquilo fica na sua cabeça, é terrível. Então quando Salomão se dedica a escrever provérbios, compor músicas, ele queria alcançar a juventude, e aí na velhice dele, ele diz, agora eu vou deixar uma espécie de diário da minha vida, e eu quero alertar aos jovens sobre o risco de não se entender qual é a chave da vida. Então ele adverte a juventude a evitar andar pela vida apenas no caminho da sabedoria humana. Apenas, eu, ouça bem a palavra, precisão nas palavras, não é que você ignora a sabedoria humana, mas a sabedoria humana sempre deverá passar pelo escrutínio da sabedoria divina revelada na palavra de Deus. Então ele exorta a viver com sabedoria e olha como ele conclui o capítulo 12 verso 8... Até o 14, nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. O mestre era considerado sábio e ensinou ao povo tudo o que sabia. Com muita atenção, ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. O mestre se esforçou para usar as palavras certas a fim de expressar verdades com clareza. As palavras do sábio são como hastes de ferro e a coleção de seus ditados, como pregos bem fixados, que o pastor usa para conduzir as ovelhas, o sábio pastoreia com palavras, você precisa disso, jovem, você não pode usar suas palavras, simplesmente para trivialidades, ai ah, a nossa geração esqueceu o valor das palavras, Palavras são soltas, palavras são digitadas no story que depois de 24 horas... Nós precisamos ser pastores que conduzem pessoas com palavras, palavras de sabedoria, palavras do céu. E Salomão quer que você tenha isso, ele escreve isso dizendo, olha... A prova de que ele está falando para jovens, olha o verso 12, o seguinte, meu filho... Meu filho, ele usou essa expressão tantas vezes em provérbios para os jovens do reino. Meu filho, deixe-me dar-lhe mais um conselho. Tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim. Tá bom, Salomão, entendi. E estudar demais é cansativo, é verdade. Aqui termina meu relato, esta é minha conclusão... Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, inclusive o que fizemos em segredo, seja o bem, seja o mal. E ele termina nessa nota. Tema a Deus, obedeça a seus mandamentos. Ele está te dizendo o que significa temer a Deus. Às vezes a pessoa diz, não, eu tenho temor de Deus no coração. Tem. Você obedece os mandamentos. Porque se você não obedece, isso não é temor, é religião. Qual é a mensagem desse livro? Vimos o autor, vimos aqui a, a estrutura, um, um pedacinho dela, vimos o título, quem é Salomão, como ele errou e etc. Agora, deixe te dar para você algumas dicas e a gente conclui sobre a mensagem do livro. Os termos frequentemente usados para descrever a mensagem de Eclesiastes, geralmente é nihilista, pessimista, Eclesiastes é um livro pessimista, já ouviu falar isso? É um livro fatalista, cético, cínico, existencialista, materialista e todos esses outros istas em que se pode pensar. Para você ter uma ideia, no século de d.C., Jerônimo, que traduziu a Bíblia para Vulgata, língua latina, Jerônimo escreveu um comentário sobre Eclesiastes, para convencer uma dama romana chamada Basílica, será que ela era gorda? Porque né, o templo do Espírito Santo é pequeno, uma Basílica do Espírito Santo deve ser maior, né? mas enfim, o nome da menina era Basílica, e ele queria convencer essa mulher a largar a ideia do casamento e tornar-se uma monástica, ir para o mosteiro. E aí Jerônimo comenta o objetivo do livro, o objetivo de Eclesiastes, segundo São Jerônimo, é mostrar a completa vaidade de todo prazer debaixo do sol, ou seja, é desprezar tudo que há nessa vida, nada que presta. A necessidade de uma vida ascética inteiramente dedicada ao serviço de Deus. Veja a ideia dele, a ideia de que vida espiritual é você abandonar esse mundo. Mas, não estou dizendo que essa é a mensagem de Eclesiastes, eu estou te dizendo é, o que Jerônimo e tantos outros pensaram e ainda pensam como ele. Outros adotaram abordagem oposta a essa, esse primeiro extremo é, é a do tipo que diz, não, tudo aqui que é mundano, então não casa, casamento não presta, pra você ter uma noção, um jovem, pra você ver onde você está pisando, um jovem que hoje é pastor, foi seminarista dessa igreja anos, anos, anos atrás, já está bem idoso, ele dando um estudo na mocidade dessa igreja, sabe o que ele ensinou? Um jovem, à época, estudando, ouvindo ele ensinar, Javelinho membro da nossa igreja hoje, conversando comigo, me contou. Ele ensinou que sexo era só para a procriação no casamento. Então, é, é, de onde vem essa ideia? Vem, vem de ideias assim, ascéticas, de que as coisas do mundo não prestam e Eclesiastes vai nos mostrar que não é bem assim. Outra abordagem que cai no outro extremo, como a vida em última análise não tem sentido, já que Salomão está dizendo isso, um extremo é dizer, fuja do mundo, vá para o mosteiro, o outro diz, não, a vida não tem sentido nenhum, então vamos fazer o seguinte, se tudo é vaidade, se tudo é correr atrás do vento, morreu, acabou, como Salomão coloca, então vamos nos saciar agora, hoje com todo o prazer carnal, porque amanhã você vai morrer mesmo, mas ele se esquece da conclusão do próprio Salomão, acima de tudo tema ao Senhor. Muitos evangélicos têm defendido uma terceira abordagem, então uma diz, vai para o mosteiro, a outra diz, cai no mundo, certo? Aí outros em geral, eles dizem que o livro contém pensamentos que não são inspirados por Deus, e que tratam a busca da felicidade por parte do homem natural não regenerado sem Deus. A ênfase é colocada na frase debaixo do sol. Essa frase, como nos dizem esses dessa linha de interpretação, indica que o autor se preocupa com as coisas apenas deste mundo, coisas abaixo do sol, não acima do sol. Deus, revelação e o mundo vindouro são ignorados, diz esse povo que interpreta assim. Salomão está pensando mundanamente, a experiência apenas com este mundo, como diz aqui, Salomão comprova, só vai levar você ao pessimismo, ao desespero, e aí vão nos dizer que a mensagem do livro é uma descrição de como o incrédulo ou de como o não crente, alguns dizem até de como o crente carnal pensa, na melhor das hipóteses, essa linha de interpretação diz assim, é, é a vida de uma perspectiva subcristã, da perspectiva de um crente desviado. Pra você tem uma ideia, um dos homens que eu respeito bastante, que interpreta assim e eu discordo dele, é o Charles Swindle. Olha o que ele diz... Este é um bom momento para esclarecer a perspectiva de Salomão, especialmente porque se trata da mesma perspectiva a partir da qual a maioria das pessoas opera ainda hoje. Para citar o testemunho do próprio autor, é uma perspectiva abaixo do sol. Vez após outra, Salomão menciona sua posição horizontal, seu ponto de vista estritamente humano. Mas não é assim, a gente viu a conclusão do livro em praticamente todas as sessões principais do seu diário, Charles Swindon trata esse livro como um diário, ele usa as palavras embaixo do sol, embaixo do céu, como ele raramente olha acima do sol para encontrar segurança, a vida parece monótona e deprimente, imediatamente sem sentido, apesar da extensão que ele percorreu para buscar a felicidade, tendo deixado Deus de fora da cena, nada o satisfez, isso nunca aconteceria, a satisfação na vida debaixo do sol nunca ocorrerá, até que haja uma conexão significativa com o Senhor vivo acima do sol. Mesmo assim nós como Salomão, continuamos tentando encontrar sentido na vida debaixo do sol, apenas para terminar em um beco sem saída chamado vazio. Há verdades e há problemas com essa afirmação. Qual seria, portanto, a melhor interpretação desse livro? O pregador, ele escreve e examina para nós o sentido da vida. O que, que ele faz? Ele vira a vida de um lado para o outro. Repetidamente ele tem a vida nas suas mãos, para que a gente possa ver a vida, o sentido da vida de todos os ângulos possíveis. E ele nos obriga a admitir que é vaidade, que é vazio, que é futilidade, mas não no sentido de não valer a pena viver. Esse é o problema com a posição do suíndo. Porque é meio parecido com a do Jerônimo lá atrás. Parece que comunica a ideia de que você não vai ter muito prazer nessa vida e ponto, e não é bem assim. Não no sentido de que não vale a pena se viver o uso que o pregador faz do termo vaidade, descreve algo muito maior que isso. Ele está dizendo que a vida toda é vaidade, nesse sentido. A vida toda é sim incapaz de nos dar a chave para a gente destrancar os segredos da vida. Sim, debaixo do sol nós nunca encontraremos essa chave. O livro... Portanto é um registro da busca dele por essa chave que destrancaria os segredos da vida. É a tentativa de Salomão de nos dar um significado para a vida. Salomão quer que a gente veja a vida como um todo. E ele vai dizer toda hora, ele vai repetir, só que essa chave não está debaixo do sol. A vida perdeu a chave para si mesma... Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, e se você quer a chave, você deve ir ao chaveiro que fabricou a fechadura. Deus detém a chave de todos os mistérios, e sabe de uma coisa? Deus nunca nos dará essa chave. Deus quer que a gente permaneça nessa busca. Uma passagem importante, que comprova o que eu estou dizendo, capítulo 3, verso 11, olha o que diz aí para mostrar para você que, que só Deus tem a chave, mas Ele nunca nos entrega na nossa mão e dizendo, agora saia e destranque todos os mistérios. Não, talvez aí gente, resida toda a frustração do ser humano, Ele quer conseguir fazer sentido de tudo, do lado de cá do céu e nós nunca faremos. A gente tem que aprender a caminhar com a dúvida, com a incerteza, com Deus que nos chama, como chamou Abraão, e disse, eu vou te mandar para uma terra que você ainda nem sabe onde é. Deus não destranca todos os mistérios para nós. Olha o que diz o capítulo 3, verso 11, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo, colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim de repente se você conseguir respirar e dizer, Deus sim, eu nunca mais, eu nunca vou conseguir fazer sentido de tudo, de repente você descansa, em outras palavras, Salomão nos ensina que Deus colocou uma curiosidade no nosso coração, Deus colocou um desejo insaciável no nosso coração, de entender o significado da vida, compreender o que faz sentido, ver a beleza, a razão, o motivo e o propósito de tudo que ocorre, mas Deus se recusa a satisfazer esse desejo ou curiosidade, porque do contrário, nós seríamos como Deus. Ele põe o desejo, mas Ele não sacia plenamente, a mesma ideia, por exemplo, é encontrada no capítulo 7, de 13 a 14, olha o que ele diz, aceite o modo como Deus faz as coisas, afinal, quem é capaz de endireitar o que ele fez torto? Desfrute a prosperidade enquanto pode, mas quando chegarem os tempos difíceis, reconheça que os tempos difíceis também vêm de Deus, lembre-se de que nada é garantido nesta vida, Tá vendo? Eclesiastes não se propõe a resolver todos os conflitos existenciais. Ele nos ensina a manter caminhando com eles em mente. Por quê? Porque Deus é Deus e eu e você não. Quem é capaz de endireitar o que Deus fez torto? Olha o capítulo 8, verso 16... Enquanto procurava sabedoria e observava os fardos pesados que as pessoas carregam aqui na terra, vi que dia e noite sua atividade não cessa. Olha que verso lindo, 17. Percebi que ninguém é capaz de descobrir tudo que Deus faz debaixo do sol. Nem mesmo os mais sábios conseguem compreender tudo embora afirmem, saberem de tudo. Isso aqui não é pessimismo gente, Eclesiastes não é um livro pessimista, é a verdade solene, tão verdadeira hoje nos tempos cristãos como nos dias de Salomão. Esse eterno porquê paira sobre a nossa vida, esse eterno porquê nos encontra a cada momento, quando nossas melhores esperanças são abaladas, a gente pergunta, por que Deus? Quando a gente lê a história dos nazistas invadindo a Europa, a gente pergunta, por que Deus? Quando a gente vê o horror da guerra, a gente pergunta, e do sofrimento, a gente pergunta, por que Deus? A gente vê uma jovem ou um jovem inteligente, cristão, tendo a vida retirada, varrida, sem o menor sentido, enquanto do outro lado, gente, aos nossos olhos imprestáveis, não morrem, por quê Deus? Salomão não se preocupa em nos dar essa resposta, ele diz, nós devemos continuar buscando o porquê, o sentido, porque Salomão, gente, ouça o que eu vou dizer agora, Salomão quer que a gente entenda o quanto, é incrível a vida não fazer sentido, a gente ficar buscando o sentido dela, no sentido de meu Deus tem uma mente maior do que essa, não é um livro pessimista, todos nós procuramos aquela chave que vai fazer o todo ter sentido, a peça que encaixa e fala pronto, quebra cabeça foi montado, mas no momento que a gente acha que tem a chave, acontece algo que não se encaixa no esquema. E aí a gente segue a vida, procurando a solução para a vida e a cada momento a vida nos força a admitir que aqui existe apenas vaidade, frustração, perplexidade, por quê? Porque a chave da vida não está nesta vida. Aí Salomão procura, como veremos no capítulo 1, sabedoria na vida da natureza, na riqueza, na sabedoria, nos prazeres. E ele diz, não. Aí o que, que ele nos aconselha a fazer? E é por isso que alguns se chocam e dizem, esse livro é mundano, olha o que ele aconselha a fazer. Capítulo 2, verso 24, por isso concluí que a melhor coisa a fazer não é abandonar o mundo, não é fugir para o mosteiro, é desfrutar a comida e a bebida, a melhor coisa a fazer é encontrar satisfação no trabalho, como Paulo vai dizer no Novo Testamento, eu aprendi a viver contente, eu preciso aprender a arte do contentamento, percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus, eu dependo de Deus... E não apenas da comida, e não apenas da bebida, e não apenas do trabalho Pois quem pode comer ou, ou desfrutar algo sem Deus Deus é quem concede sabedoria, conhecimento e alegria aos que lhe agradam Ele está dizendo, busque comida com Deus, bebida com Deus, trabalho com Deus Mas mesmo assim as coisas não vão se encaixar perfeitamente Capítulo 3, verso 12, concluí portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível, cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, Por quê? Porque são presentes de Deus. Salomão está dizendo gente, em tudo isso, que o máximo que a gente pode saber com certeza é que existe um plano divino. Mesmo que as etapas individuais do plano permaneçam para nós como um mistério E devam ser aceitas por nós pela fé Salomão está ensinando a gente a viver pela fé Mas o homem nunca deve perder a percepção de que existe um plano E nunca deve começar a tratar as coisas comuns da vida Como comida, bebida, trabalho Como se isso não fosse dom de Deus É isso que ele está dizendo o homem deve aprender a servir a Deus desde a juventude e deve se lembrar que haverá julgamento. Em outras palavras, o pregador aconselha os jovens a desfrutarem a vida, mas não se esquecerem de que os prazeres devem ser regulados por um senso de responsabilidade perante Deus, deixando de lado tudo que prejudicaria a mente, o corpo, e lembrar que a juventude não é a vida toda a juventude vai dar lugar à meia idade à velhice e por fim à morte concluindo Eclesiastes para falar a verdade é o diário o diário de viagem de um dos homens mais ricos mais sábios e mais piedosos que já existiu onde ele mostra para nós sua busca Interminável pela chave da vida. Salomão nesse livro está tentando explorar e provar todas as opções possíveis debaixo do sol. Na esperança da gente encontrar uma única chave. Que desbloqueie explique todos os enigmas da existência, fazendo sentido. Só que ele quer que a gente compreenda o seguinte, a vida perdeu a chave para si mesma, só Deus tem essa chave, e Deus não vai dar essa chave a ninguém. Deixa eu terminar com essa citação, continue procurando a chave que unificará o todo da vida, você deve procurá-la, Deus fez você assim, mesmo que sejam dolorosas as dores de parto, mas você não encontrará a chave no mundo, não encontrará nessa vida, em revelação você encontrará os contornos dos caminhos de Deus, em Cristo as pontas dos dedos tocam a chave, mas ninguém ainda colocou a mão nela de verdade, nenhuma filosofia de vida poderá satisfazer ou se encaixar se Cristo for deixado de fora, mas mesmo a filosofia cristã mais fina vai nos deixar confusos, mas não se desespere, há uma vida a ser vivida dia a dia e na sucessão de eventos aparentemente não relacionados, Deus pode ser servido e Deus pode ser glorificado e neste serviço diário de Deus podemos encontrar prazer, porque estamos cumprindo o propósito para o qual Deus nos criou essa era a filosofia de Salomão, ele estava errado? Cristo é a chave da vida e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês ao longo desse livro. Gente, não é um livro fácil, mas o que eu quero que você entenda em síntese, não é um livro pessimista, não é um livro que nos manda de um lado sair do mundo porque nada que presta, também não é um livro que diz, caia no mundo, é um livro que quer que a gente entenda o seguinte, nós por causa do pecado, nós estamos lidando com os dilemas da vida, e muitas, 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 muitas vezes, nós vamos ficar sem respostas, vamos ter que confiar, ter fé e prosseguir desfrutando de tudo de bom que Deus mesmo nos dá, como setas que apontam para a vida eterna. Esse é o propósito desse livro, que Deus nos abençoe e nos ajude a entender que tudo isso só fará sentido em Cristo. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a fazer sentido de tudo, e que esse livro comece a se desembrulhar diante de nós, com palavras de sabedoria e de direção para o nosso viver. Que a vida debaixo do sol seja vivida com o coração acima do sol no céu, em Cristo, buscando as coisas do alto, desfrutando do do bem e do bom, aquietando-nos diante do mal, do ruim e do incompreensível, confiando e desfrutando com fé a vida que o Senhor nos deu em Cristo para viver, em nome de Jesus, amém, amém, amém.